0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai eu la grande joie d'échanger avec Sonia Pavlik. Journaliste, poète dans l'âme et entrepreneur, c'est un profil comme on en voit peu, libre, atypique et fascinant, qui a su allier l'ensemble de ses passions, à savoir l'écriture, le Feng Shui et l'astrologie chinoise avec beaucoup de sagesse et de sensibilité. Il me tenait à cœur de vous présenter cette femme tout en douceur qui a libéré ma plume lorsque j'ai commencé à écrire mes newsletters du dimanche. Il a suffi d'un atelier d'écriture avec elle et la magie a commencé à opérer. Sonia, c'est une philosophe douce comme la lune. Elle nous éclaire sur nous-mêmes et sa force tranquille semble ouvrir les champs des possibles. Elle est l'exemple que l'on peut envisager vivre de ses multiples passions, les allier avec beaucoup de pertinence et de cohérence, y mettre de la créativité pour vraiment en vivre. Si vous êtes en plein questionnement, je pense que cet épisode pourrait vous éclairer. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Ok, voilà Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur cette, ce nouvel épisode de L'Essentiel. Je reçois
1: Sonia Palpik, une personne fascinante. Merci beaucoup Yeba de m'avoir invitée <rire> et merci pour ce mot fascinante. Mais je pense
0: qu'en discutant avec les personnes qui nous écoutent, comprendront pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Et justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bien sûr donc je suis Sonia, j'ai fondé euh, ma structure qui s'appelle Poétique Intérieure et à travers euh, elle je propose euh, deux activités principales euh, que j'ai réunies et qui sont euh, on va dire mes passions, c'est-à-dire l'écriture et l'énergétique chinoise euh, à travers le feng shui mmh. et l'astrologie solaire. C'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, tu vis
0: de tes passions, ou en tout cas, tu, euh, tu, as, pris, tu as ce courage-là d'avoir lancé une structure qui, euh, qui vraiment euh, te permet de construire sur tes passions. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours euh, On peut remonter aussi loin que tu veux, même à l'enfance, et nous expliquer, en fait, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à
1: choisir cette voie-là Alors, dès ma plus tendre enfance, euh, j'ai beaucoup aimé l'univers des livres. Euh, je lisais beaucoup, beaucoup, euh, et j'étais fascinée par euh, les mots aussi. Euh, je pense que c'est notamment lié au fait que euh, euh, la famille de ma mère est, est française euh, depuis plusieurs générations, tandis que celle de mon père, en fait, euh, vient de République tchèque. Mmh. Et euh, du coup, il y avait euh, chez eux un rapport au français qui était particulier. Et euh, ça m'amusait beaucoup, en fait, de les entendre euh, parler avec un accent, parce que comme ils étaient arrivés assez tard en France, ils avaient euh, gardé un accent très marqué. Et euh, je les voyais beaucoup s'étonner, parfois, de certaines expressions euh, mmh. qui, moi, me paraissaient euh, complètement euh, banales. Mais eux, ça les étonnait. Et je pense que, euh, par effet de miroir, euh, euh, j'ai fait plus attention aussi aux mots qu'on employait, euh, au sens euh, par exemple tout ce qui est langue des oiseaux euh, j'aime beaucoup et puis euh, aussi euh, dans cette famille paternelle en fait euh, euh, ils avaient vécu euh, une grande partie de leur vie euh, au, en Indochine et euh, parce que c'était l'époque euh, enfin voilà c'était cette époque là hein, c'est pour ça que j'étais en Indochine et en fait, ils, avaient, euh, ils me parlaient beaucoup euh, de la culture asiatique et ils avaient fréquenté pas mal de personnes euh, chinoises euh, là-bas qui oui. leur avaient parlé aussi euh, d'astrologie, de feng shui. Et au Vietnam aussi, ils en pratiquent euh, sous différentes formes. Donc, euh, j'ai entendu parler très tôt de ces disciplines euh, comme euh, quelque chose, en fait, qui apportait un bien-être dans la vie. Ok,
0: quand, quand justement tu entendais parler de, de ces concepts qui sont quand même assez euh, élaborés et même,
1: j'irais même jusqu'à dire un peu spirituels par moments, tu avais, tu avais quel âge Alors c'est drôle ce que tu me dis parce que pour moi c'est vraiment relié à l'enfance. Euh, J'avais mon grand-père euh, maternel pour le coup qui disait toujours Sonia, euh, elle est spirituelle, elle est spirituelle. Et à cette <rire> époque-là, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Et, et je dirais que euh, j'ai entendu parler, euh, mon père, très tôt, euh, de bouddhisme. Enfin, il, il en c'est vraiment venu très tôt dans l'enfance. Et, euh, et si je puis ajouter ça, c'est aussi que... Euh, en fait, euh, je m'interrogeais beaucoup par rapport à Dieu. En fait, il y avait pas mal d'enfants autour de moi qui allaient au catéchisme. Moi, j'y allais pas parce que euh, j'étais pas du tout dans une famille euh, pratiquante. Et en fait, je me disais « Mais pourquoi euh, euh, Moi, j'y vais pas, etc. Est-ce que euh, Dieu, euh, il veut pas me parler ?» Enfin, ce genre de choses, c'était des questions d'enfants. Et euh, je suis pas du tout tombée en religiosité. Mais en fait, ça a développé chez moi le sentiment que le divin, plutôt que Dieu, euh, était partout et nous entourait. En fait, euh, je, je me disais qu'il y avait beaucoup de guerres qui étaient liées aussi à Dieu et que du coup, je préférais euh, un être divin qui soit pour tout le monde. Voilà. <rire> C'est une belle
0: façon, une façon très sage d'aborder cela, mais revenons aux mots, est-ce que ton rapport avec les mots, les livres, comment ça a évolué et comment ça a pris de la place dans la carrière que tu as eue par la suite
1: Alors, c'était certain pour moi que je voulais, faire, je voulais suivre un parcours artistique ou littéraire, mmh. euh, en tout cas dans les sciences humaines et euh, je ne me sentais pas du tout capable d'autre chose. Euh, très tôt, euh, j'ai délaissé les maths, euh, non pas parce que euh, ce n'est pas intéressant en soi, en soi, mais parce que euh, personnellement, ça ne m'intéressait pas. Je voulais euh, obliger euh, mes parents à accepter euh, que je fasse euh, des études littéraires.
0: Pourquoi obliger Est-ce que chez toi, vous n'étiez pas des littéraires enfin, Quel genre de famille c'était Et quelle place avait ta passion auprès
1: d'eux et de l'avenir qu'ils entrevoyaient pour... Alors, je viens d'une famille qui est très cultivée. Okay. Mon père parlait euh, plusieurs langues. Et euh, on parlait vraiment beaucoup et il en apprenait toujours beaucoup. Mm -hmm. C'était quelqu'un qui, intellectuellement, avait l'esprit très ouvert. Et ma mère euh, aimait beaucoup euh, la littérature. Euh, elle me lisait plein de livres, euh, plein de contes. Enfin, euh, j'ai vraiment baigné dans cette euh, atmosphère-là. Euh, ensuite, ma famille en général, c'était plutôt des médecins, et euh, il y en avait une partie. En fait, mes grands-parents Pavlik avaient vécu, avaient travaillé pour les chaussures Bata. Donc eux, finalement, c'était des gens qui étaient dans la mode. <rire> Donc voilà, il y avait un côté, euh, un côté euh, mode euh, et aussi des personnes euh, entreprenantes. Euh, mais des personnes qui avaient fait euh, carrière dans un groupe, donc en l'occurrence Bata, c'est un groupe très paternaliste euh, tchèque. Tout à fait. Et de l'autre côté, j'avais euh, dans ma famille de ma mère des personnes qui étaient dans les sciences humaines ou dans la médecine, des
0: universitaires. Ok. Et est-ce que tu étais appuyée dans le sens d'une carrière littéraire Et euh, comment toi, tu te situais par rapport à tout ça Et comment ça euh, la voie s'est ouverte
1: à toi alors, disons que, bien sûr, euh, mon goût pour la littérature et les arts, en général, euh, était tout à fait accepté et même valorisé. Mmh. En revanche, il y avait vraiment une pression de réussite et une pression académique. Si je faisais ça, en fait, c'était où je gagnais bien ma vie et je faisais des études euh, ou scientifiques ou du commerce. Ou si je choisissais un cursus littéraire, il fallait vraiment que je vise... Euh, euh, une autre forme d'excellence, une excellence intellectuelle euh, et euh, un parcours, euh, on va dire, dans les clous, entre guillemets. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aussi, mes parents euh, étaient plus âgés que la moyenne. Euh, ils sont, ils m'ont eu tard et ils sont tous les deux nés euh, à la fin des années 30. Donc, c'était aussi une, di... une génération différente. Euh, mais je pense qu'il y avait quand même... Euh... Euh, la culture du diplôme euh, qui, dans ces catégories euh, sociales, euh, est très importante. Et il y a une peur, en fait, il euh, y avait vraiment une peur euh, de la carrière artistique, en fait. Donc, tu as été une très bonne élève, j'imagine Alors, j'étais une bonne élève, euh, oui. Ensuite, euh, il m'est arrivé d'être une bonne élève rebelle.
0: Qu'est-ce qu'une
1: bonne élève rebelle C'est ça, parce qu'en fait, euh, en fait, très tôt, je ne sais pas pourquoi je me suis vraiment accrochée à l'idée, euh, mais même de manière inconsciente, hein, que je voulais rester moi-même. Et euh, en fait, euh, j'avais vraiment des difficultés, moi, à rentrer dans le moule. Euh, je ne me sentais pas bien, en fait. Euh, et en gros, moi, euh, je réfléchissais sur... Euh, euh, un petit peu avec... Euh, Enfin, je, quand je réfléchissais sur mon parcours, je me rendais compte qu'assez tôt, j'ai fait le choix de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, de m'orienter vers une carrière littéraire et puis euh, euh, artistique à certains moments, et euh, en même temps euh, que euh, j'avais du mal à l'assumer en même temps. Et moi, ça passait beaucoup jusqu'à très récemment par euh, la peur de le, le montrer, la peur d'être visible. Je faisais ce que j'aimais mais dans mon coin. D'où vient cette peur, d'après toi Que beaucoup de femmes vivent,
0: en fait, qui sont pleines de talents, mais euh, dès que tu parles de, de se mettre devant une caméra ou, euh, ou de parler publiquement, il y a quelque chose qui se rétracte. Euh, voilà. voilà une question que je te pose qui n'était pas au programme, mais qui, euh, qui est intéressante, je trouve.
1: Bah, je pense que ça dépend beaucoup des personnes aussi, donc je ne peux pas euh, tirer de conclusion générale, mais... Euh... Je dirais que pour moi, c'était euh, euh, la peur de déplaire à l'autre, euh, déjà en disant ce que je pensais vraiment, qu'on me dise mais vous êtes arrogante ou euh, vous vous prenez pour qui. Et puis c'est vrai que dans l'éducation euh, des filles, euh, notamment euh, voilà, dans, enfin, dans celles que j'ai connues moi, il y avait euh, euh, cette idée euh, euh, enfin, là, je me répète, mais euh, en tout cas, de plaire à l'autre et de faire plaisir à l'autre. OK. Ouais. Et de faire plaisir à l'autre, euh, en fait, de toujours penser plus à l'autre qu'à soi. Euh, voilà, par exemple, dans le fait, ben, euh, quand on sort, il faut être joli, il faut bien se préparer, alors que euh, on peut, si on en a envie, mais on n'en a pas forcément envie tous les jours. On n'a pas forcément envie de sourire tous les jours. Et euh, bon, ben bah, on a le droit de vivre avec ça aussi, en fait. <rire> Fast forward, raconte-nous un peu euh, comment ça se passe à l'université et comment tu commences ta carrière. Je fais des études euh, de théâtre et puis des études enfin, autour de la littérature. Et en fait, jusqu'à très tard, euh, j'ai eu un cursus avec plusieurs disciplines en sciences humaines où je faisais aussi de l'histoire, des langues, etc sortie de l'école, moi, j'ai vraiment eu du mal à me spécialiser. Euh, J'avais peur euh, de travailler sur un seul sujet, par exemple, euh, dans le cadre d'une thèse. Et du coup, euh, assez vite, je me suis rendu compte que euh, ce qui liait tout ça, c'était euh, euh, l'écriture. Et j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre aussi euh, pour sortir aussi de ma timidité. Ça m'a beaucoup aidée. Et donc, par euh, pour revenir à mes études... Euh, donc euh, en fait j'ai hésité euh, entre le théâtre et le journalisme pendant pas mal de temps okay. euh, voilà euh, j'ai même joué un petit peu bon après j'ai vite vu que c'était pas forcément le métier euh, pour moi et, euh... le track tous les
0: jours euh, bon.
1: <rire> oui c'est ça c'est ça et, et c'est vrai que comédienne, c'est vraiment un métier très difficile. Hein. Euh, franchement, faut beaucoup de... Enfin, euh, une vaillance... Enfin, euh, euh, moi, que personnellement, je n'avais pas euh, pour ça. Et, et du coup, beaucoup de patience aussi. Enfin, voilà, ça demande vraiment des grosses qualités euh, de persévérance. Bon, euh, moi, je me suis rendu compte que c'était toujours l'écriture qui, qui m'intéressait. Donc, j'ai continué à écrire... Euh, pour euh, pour des compagnies de théâtre et j'ai continué à côtoyer euh, le milieu du théâtre et je le côtoie toujours mais assez vite euh, voilà je me suis vraiment réorientée et concentrée sur l'écriture euh, sous différentes formes et pour moi en fait j'aime bien passer d'une forme à l'autre euh, au moins pour essayer parfois ça donne des choses réussies parfois euh, ça donne des coups d'épée dans l'eau on va dire <rire> Mais voilà, j'aime bien essayer, euh, essayer euh, j'écris du théâtre, euh, moi j'essaie d'écrire un roman qui n'est toujours pas fini, peut-être je le finirai un jour, euh, j'écris de la poésie, j'aime bien varier les genres. Les, les
0: formes, genres, les, les, styles, formes. les oui. Mais euh, dis-moi, tu as toujours été indépendante ou euh, pas forcément euh, Quand tu as fini tes études et que tu t'es dit ben, « moi je veux continuer à écrire », euh, sous quelle forme ça s'est matérialisé Est-ce que tu travailles pour euh, quelqu'un d'autre, pour toi-même Est-ce que tu peux un peu nous expliquer
1: Alors euh, d'abord, euh, j'ai monté une compagnie de théâtre avec une copine. Ça a oui. été ma première expérience entrepreneuriale. Euh, donc j'ai beaucoup appris, j'avais 25 ans, mais je me suis rendu compte qu'à l'époque, je ne savais pas faire. Enfin, j'avais peur de tout. Euh, par exemple, on avait demandé les statuts euh, de licence du spectacle, d'entreprise du spectacle. Et en fait, on était persuadés que euh, tant qu'on ne l'avait pas, on ne pouvait pas jouer ni gagner de l'argent. Euh, donc, on ne dormait pas la nuit alors qu'on peut tout à fait commencer à jouer. Enfin, ça, ce n'est pas grave. Hein. Euh, et du coup, j'avais des frayeurs comme ça. Et euh, bon, aussi, euh, j'avoue que... Mon, mon projet théâtral n'était pas très rentable. <rire> Et pour moi, c'était important d'être indépendante financièrement. Donc, euh, j'ai décidé de euh, trouver un travail en entreprise, parce que c'était ce qui me semblait le plus simple euh, à ce moment-là. Et euh, j'ai trouvé euh, un poste euh, de créative, euh, en fait, euh, dans des sites internet. Donc, euh, je vivais de l'écriture, c'était super. Euh, J'étais fière de moi pour ça. Et puis, euh, voilà, j'ai eu plusieurs postes comme ça euh, dans des... pour des sites internet. Et aussi, euh, je travaillais pour des magazines comme Pigiste. Quel genre de magazine Quel genre de sujet Alors, j'ai toujours eu deux types de sujets. J'ai eu des sujets art de vivre et des sujets euh, culture. Et, et j'ai travaillé, voilà, avec vraiment des magazines très différents.
0: Et ça pendant combien de temps jusqu'à ce que de, ne
1: se dessine l'idée de poétique intérieure Oui, alors en fait, je me rends compte euh, quand je regarde rétrospectivement, euh, l'idée d'être indépendante euh, me trottait dans la tête. Euh, parce que justement, je regardais souvent des vidéos euh, de, de personnes qui lançaient des startups. J'avais quand même des lectures euh, autour de je monte mon business. Euh, mais je m'en sais... je m'en sentais pas capable en fait pour moi c'était euh... enfin pour moi j'étais littéraire monter une entreprise c'était vraiment incompatible
0: et puis le théâtre t'avait échoué donc
1: oui c'est ça, ça. <rire> bon, le théâtre c'est sûr qu'en général on fait pas du théâtre pour faire un chiffre d'affaires c'est c'est vrai que si enfin il y a de quoi vraiment être malheureux si c'est ça son but <rire> euh... C'est Même s'il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie en en faisant, hein. il voilà, y a le système de l'intermittence qui perd et à conserver euh, faire le plus longtemps possible. Mais c'est sûr que c'est des métiers bon, où l'argent, ce n'est pas forcément notre motif premier. Mmh. Et euh, moi, je me suis rendue compte que j'avais quand même besoin de confort et de stabilité euh, et un peu d'aventure aussi. En 2015, en fait, j'avais réalisé un court-métrage et puis euh, j'ai euh, commencé un poste euh, en entreprise que j'ai eu un an et euh, à partir de 2016, euh, j'ai décidé de travailler en freelance. Donc, euh, j'étais déjà indépendante, mais euh, je pas, euh, ce n'était pas mon entreprise, on m'embauchait. Oui. C'était, voilà, et en fait, je suis devenue aussi intermittente, statut qui m'a permise euh, de financer ma formation en feng shui et en astrologie chinoise, d'avoir le temps aussi pour le faire et euh, de me dire, bon, allez, euh, en effet, là, je peux me lancer, en fait, c'est le meilleur moment pour essayer. Et d'où est venu le déclic Comment est-ce que la machine s'est emballée Comment est-ce que les choses se sont formalisées
0: Je te pose la question pour, euh, pour ceux qui ont des idées et qui ont envie de, de justement les matérialiser, les concrétiser. Comment tu es passé de « j'avance à tâtons à « ça y est, je, je commence
1: à gagner de ma vie, de mes passions en fait ». Alors, disons que euh, la vie m'a obligée à me laisser le temps de le faire, je dirais comme ça. D'accord. <rire> Dans un premier temps, parce que souvent, enfin euh, moi j'étais impatiente, hein, euh, je pense que c'est un trait souvent générationnel, enfin hein, euh, c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, Il y avait une forme d'impatience, je voulais que tout marche très vite, et en fait je me suis rendue compte euh, que ça ne se passerait pas forcément comme ça. Et qu'aussi, on pouvait, j'utilisais un mot euh, incroyable, qu'on pouvait aussi laisser faire les choses. Ce fameux lâcher prise. <rire> et J'ai vraiment eu un moment où, même plusieurs moments dans ma vie où j'ai avancé et je me disais, mais je ne sais pas du tout vers où je vais. Euh, parce qu'il voilà, y avait des choses qui étaient claires euh, et... Euh, qui créait un cadre pour moi, ben, par exemple, quand j'écrivais des articles ou des dossiers pour des magazines euh, en freelance euh, ou quand j'allais travailler euh, en tant qu'intermittente dans des boîtes de prod, ça m'équilibrait aussi, ça me donnait une sécurité. projet professionnel de passion, ben, en fait, il a pris le temps de se former euh, parce que Feng Shui, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser à haute dose à partir de 2014, 2015 où j'ai fait faire une expertise feng shui aussi chez moi, où euh, je suis allée à plein plein de conférences sur l'astro chinoise. Et en fait, euh, je, me, je me suis formée en 2019. D'accord, ok. Et ce qui a rendu possible... Euh...
0: Tu n'as euh, pas mis d'urgence sur euh, ce qui semblait être euh, essentiel pour toi, en fait.
1: Bah, disons que pour moi, l'urgence, elle était vraiment dans « je veux gagner ma vie ». Donc, euh, je veux gagner ma vie tout en ayant, en fait, un travail qui me permette euh, d'avoir du temps pour moi et pour euh, les activités qui me plaisent. D'accord. Et aussi, c'est euh, la fréquentation de certaines personnes euh, euh, qui m'ont fait me rendre compte qu'en fait, c'est aussi possible de gagner sa vie avec sa passion. Euh, parce que, voilà, pour moi, c'était un peu dissocié, gagner de l'argent et...
0: Mais je pense que pour la, la majeure partie des... Les gens, euh, je pense que c'est une croyance limitante que nous, que nous nourrissons un peu tous. Il faut travailler dur d'un côté et avoir ses passions de l'autre côté parce qu'on ne peut pas vivre de ses passions. Enfin, euh, euh...
1: En fait, euh, moi, il y a quelqu'un qui a joué aussi un rôle important dans ma vie. C'est euh, euh, mon ex copain qui, était, euh, enfin, qui est toujours musicien. Et me rendre compte qu'en fait, lui, il n'a pas un parcours académique du tout. Euh, mais il vit très bien de sa passion et c'est un super guitariste. Il m'a fait me rendre compte que c'était possible en fait, que j'avais pas tout le temps à devoir euh, faire plein de formations de partout, être diplômée de tout. Euh, euh, pour te et, lancer et commencer. Oui. Hein.
0: Et donc euh, le déclic vient de lui en fait. Ou, euh, c le...
1: ben, en fait, euh, en bonne. Euh, <rire> en fait, parce que comme j'aime bien. Euh, euh, la philosophie taoïste, euh, je dirais que, bon, parfois, quand c'est simple, c'est simple euh, pour reprendre euh, l'expression euh, d'une euh, consultante en feng shui. Euh, mais souvent, en fait, euh, la vie est très complexe et il n'y a pas qu'une seule chose qui fait qu'on euh, va euh, prendre conscience ou aller dans une direction, que c'est un ensemble de paramètres, de rencontres. Euh, d'opportunités qui vont faire que euh, petit à petit, les choses euh, euh, vont être possibles. Comment la littéraire,
0: qui n'a pas fait d'études de, de gestion, de management, qui n'a pas évolué dans les structures business, comment est-ce que tu as appréhendé euh, tout, 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 tout le côté pratique en fait de mmh. lancer son business et de le tenir et de d'aller à la rencontre, de prospecter, d'avoir les premiers clients
1: Comment tout ça s'est mis en place Alors, il y a deux choses. Il y en a une qui... J'ai fini ma formation en 2019 euh, pour le feng shui. Et en 2020, en mars 2020, est arrivé quelque chose qui s'appelait le Covid et euh, il portait le numéro 19. Et euh, <rire> donc, on a été confiné. Et moi, je me suis dit, mais comment je vais faire J'étais confinée seule. Je me suis dit, mais à la, à la base, c'était 15 jours. Enfin, au départ, c'était 15 jours. Je me suis dit, mais comment j'ai passé ces 15 jours Et assez vite m'est venue l'idée... Bah, étant donné que, entre guillemets, euh, je vais avoir plein de temps libre, bah, en fait, euh, je vais créer un groupe privé euh, sur Facebook, parce que comme ça, ça va me maintenir euh, en lien avec d'autres personnes, parce que j'étais seule euh, dans mon appart, et qu'à l'époque, euh, je n'osais pas vraiment sortir, <rire> et puis euh, par peur du virus. Et puis aussi parce que je me suis dit, bah, le feng shui, en fait, ça peut aider les gens. Donc, j'ai oui. créé, euh, créé mon groupe Facebook euh, euh, qui maintenant s'appelle Esprit Feng Shui et euh, assez vite, euh, j'ai publié du contenu dans ce groupe privé. En fait, assez vite, euh, j'ai vu que des personnes étaient intéressées, il y avait beaucoup d'activités à ce moment-là sur le groupe privé. On me posait des questions, je, du coup, je faisais des vidéos pour répondre, enfin... Ça, ça, enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose qui prenait. Et en fait, de ce groupe, euh, des personnes euh, m'ont demandé de faire des expertises chez eux. Donc, euh, je vais dire que ça a commencé comme ça. Et en fait, la deuxième chose, c'est que de manière très concrète, euh, en fait, je me suis, suis rendue compte euh, assez tôt dans ma vie qu'il euh, n'y avait pas de honte à être aidé, même s'il y a plein de moments où euh, moi-même, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, où je ne voulais pas me faire aider. Mais euh, je me suis rendu compte assez vite que s'il y avait des points sur lesquels je ne me formais pas, euh, je ne pouvais pas les inventer, je ne pouvais pas les deviner. Du coup, j'ai déjà commencé euh, d'abord par faire euh, une formation en marketing digital. Sur quelle plateforme sur euh, live Office. mentor live mentor ok donc ah, bah, ça c est, c est, ils sont assez connus hein, je pense que voilà j'ai des copines qui l'avaient fait et qui m'avaient dit que c'était bien donc euh, je, euh, je les ai cru et puis euh, et tu euh, confirmes euh, ou pas oui je confirme moi ça m'a convenu euh, c'est sûr qu'il y a des personnes euh, voilà qui pourront peut-être trouver ça un peu trop euh, on va dire euh, dynamique ou euh, euh, C'est vrai il, en fait, ils montrent toujours euh, le plus pour ensuite que toi, tu puisses adapter en fonction de ta communication et ce que tu veux faire toi. Euh, D'accord. Et moi, j'ai bien aimé parce que, euh, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était des, bon, des personnes plus jeunes que moi qui me donnaient de l'énergie. Euh, euh, J'y connaissais rien. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris. Euh, donc, euh, moi, ça m'a vraiment bien convenu. Mm -hmm. Et... Euh, et j'aimais bien aussi, euh, la donc il y avait une coach aussi qu'on voyait une fois tous les 15 jours euh, pour, euh, pour faire le point. Et ça m'a vraiment aidée euh, dans un premier temps. Oui, ça t'a mis le pied à l'étrier
0: déjà, débloquer euh, enfin, la technique. Tu sais, parfois on n'ose pas se lancer parce qu'on se, on se demande vers, où, enfin, vers qui et quoi se tourner. Et d'un point de vue technologique... Parfois, on est tétanisé. Effectivement, c'était le bon réflexe de prendre une formation complète avec un accompagnement. Et, euh, et voilà. Mais une fois la technique réglée, comment tu as fait pour euh, trouver tes nouveaux clients Est-ce que c'était via euh, ton groupe fermé Facebook ou c'est euh, en amorçant ton apparition sur euh, Instagram
1: Alors, justement, c'est en amorçant mon apparition <rire> sur Instagram. Et... Et en fait, beaucoup LinkedIn aussi. D'accord. Euh, je ne communique pas tout à fait de la même façon. Pour le LinkedIn, euh, j'ai plus quand même une approche euh, autour de l'écriture. Et euh, tout ce qui est feng shui, euh, c'est plutôt autour du travail. Mm -hmm. euh, tandis que sur Instagram, euh, je, je parle plus d'astrologie chinoise. Euh, je parle plus de, aussi de bien-être okay. euh, de manière générale. Et euh... bon après, j'utilise les mêmes visuels, hein, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Et en fait, à chaque fois, ça s'est passé par des étapes. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où j'avais progressé euh, euh, de là où je venais. Hein. Donc euh, moi, euh, j'avais des compétences, on va dire, confirmées en écriture. J'en avais beaucoup moins pour tout ce qui était... Euh... Enfin, j'avais beau avoir fait des courts-métrages, pour moi, c'était pas évident de faire des... Euh... Euh, real, enfin euh, des réels pardon c'était pas évident euh, de, de faire des lives etc parce que euh, je, prenais, je prenais beaucoup sur moi et puis aussi euh, il y a toujours cette idée où euh, euh, j'ai envie en fait de rester au diapason euh, de ce que j'ai envie de faire Enfin, j'ai pas envie d'aller euh, au-delà de ce que j'ai envie de faire et intuitivement, tu restes aligné en fait. Si
0: tu sens que c'est pas pour toi, tu vas pas forcer. C'est ce que tu essayes de nous expliquer ou...
1: Oui, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, c'est parce que en fait, je me suis rendu compte dans ma vie quand euh, euh, j'allais trop vers trop de compromissions, enfin euh, que j'ai trop de compromis avec moi-même, je finissais toujours par le payer en fait. Euh, par... ça pouvait être de la tristesse, euh, ça pouvait être parce que je tombais malade ou parce que j'étais épuisée et du coup j'avais plus envie de rien faire. Euh, mais euh, en fait je me suis rendue compte très tôt que euh, euh, c'était mieux en fait, de rester en accord avec soi-même tout en n'arrivant pas forcément à l'appliquer. En ouais. fait euh, c'est vrai qu'on a beau avoir conscience de ce qui nous ferait du bien, ou de ce qui nous fait du bien, on n'arrive pas toujours à le mettre en place de manière pragmatique dans sa vie, en fait. Et en, en, parce en fait, la deuxième chose qui a été vraiment importante pour moi, c'est, je disais, c'était d'aller me faire, enfin, euh, de me faire aider et de faire oui. appel à des personnes qui étaient euh, compétentes pour le faire et qui me parlaient. Et c'est pour ça que bah, j'ai appelé euh, Mariana Sveib, euh, que tu connais. C'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Quel ça. voyage incroyable. <rire> c'est ça. Euh, et c'est vrai qu'en en fait, il y a un moment où je l'ai appelée parce que je sentais que euh, bah, j'avais progressé. Euh, mais genre, là, euh, je ne pouvais plus progresser toute seule, en fait. J'avais besoin euh, de quelqu'un qui m'accompagne euh, euh, pour, euh, pour continuer euh, la route, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que je pense que euh, c'est vraiment important euh, de pouvoir euh, solliciter euh, l'aide, euh, une aide adéquate. L'Oréa,
0: c'est vraiment, euh, c'est déjà des montagnes russes, etc., mais les choses se passent à deux niveaux. Il y a vraiment euh, maîtriser, en fait, euh, tous les outils pour pouvoir mener à bien le projet, d'un point de vue, euh, je vais dire, technique et euh, pragmatique. Et puis, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, dans nos têtes, dans notre cœur, qui font qu'on euh, peut être notre propre ennemi et on peut être euh, emprisonné dans des croyances limitantes on peut euh, avoir des blocages et, euh, et tourner en rond euh, incessamment. Effectivement, enfin, cet exercice fait avec Mariana, ça permet de, de retrouver l'alignement et surtout la force intérieure et d'avancer, en fait, de de passer au-dessus de nos blocages. Et euh, je pense que l'entrepreneuriat est une, une formidable école de développement personnel. Ah oui. Et par moment, quand on bloque, il faut, euh, faut avoir un mentor ou un regard extérieur pour euh,
1: justement trouver les clés pour euh, voilà, avancer. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. mais euh... bah, Je te rejoins tout à fait et je suis complètement d'accord avec toi. En plus, euh, on a eu l'expérience commune euh, d'abord d'un coaching en individuel puis en groupe, et c'est vrai que euh, dans ces deux formes d'accompagnement, euh, de manière euh, différente, euh, mais j'ai vraiment senti l'évolution. Et je pense que euh, la force de ce groupe, euh, moi, m'a permis vraiment aussi de, de débloquer plein de choses dans ma vie.
0: Oui, pareil pour moi. Pareil pour moi.
1: Eh <rire> bien, mission accomplie, Mariana. Mission accomplie,
0: Mariana <rire> Alors, euh, nouvelle question pour toi. Quel, non, à ce stade-ci, quel bilan est-ce que tu ferais de, de tes premiers pas dans ton activité, euh, dans Poétique Intérieure Et, et finalement, est-ce que tu as des, des souvenirs mémorables ou des petites anecdotes à partager avec nous, parfois plus difficiles, qui, euh, qui t'ont renforcé dans l'idée que tu avais trouvé ta voie
1: Alors, euh, oui, sans doute. Déjà, il y a les retours qu'on fait... Euh... Euh, J'ai lancé des ateliers euh, en 2020, des ateliers d'écriture, et en fait, de voir qu'il y avait tout le temps les mêmes personnes qui reviennent depuis deux ans, je me dis que j'apporte quelque chose à ces personnes, parce que pour qu'elles euh, reviennent comme ça, euh, ou elles sont maso, euh, ou... Euh, <rire> <rire> ou euh... <rire> Où, euh, voilà tu fais du vraiment bon boulot euh... voilà donc il y, y a cette euh, gratitude en fait euh, et puis cette euh, joie de, de voir aussi des personnes qui, euh, se, qui lancent leurs projets quand j'ai accompagné également des personnes en individuel sur des projets d'écriture euh, en fait je ne me rendais pas compte à quel point je serais heureuse de les voir euh, euh, petit à petit montrer ce qu'elles font euh, ça, ça m'est arrivé récemment où il y a deux personnes euh, que j'ai accompagnées qui. Il euh, euh, y en a une qui a lancé euh, son projet euh, autour euh, des arts plastiques. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait sur euh, Instagram, euh, vraiment, je me disais, mais c'est génial. Il y, a, il y a un an, euh, elle n'avait pas encore ce projet en tête. Euh, et euh, petit à petit, elle en est arrivée là. C'est. C'est fabuleux. Enfin, j'étais vraiment heureuse pour elle. Et puis aussi, euh, voilà, une autre personne qui a lancé euh, un blog sur un sujet qui lui tenait à cœur et euh, qu'elle le publie, qu'elle le donne à voir. Pour moi, c'était vraiment des récompenses. Euh... Enfin, j'en ai des frissons. En fait, ça m'a beaucoup touchée. Impacter
0: la vie des autres positivement, ça, c'est vraiment... incroyable. Hein. C'est un sentiment. Euh unique je
1: trouve. Oui parce qu'en fait moi ce qui est euh, au cœur de toute mon activité que ce soit par l'écriture ou par euh, le feng shui où là on est plus dans l'écriture spatiale euh, euh, ou euh, voilà l'astrologie chinoise en fait c'est destiné à mieux se connaître, euh, c'est pas du tout prédictif, c'est pour mieux se comprendre comment on fonctionne, ce qui est facile pour nous, ce qui ne l'est pas et comment on peut faire pour dépasser l'obstacle ou faire avec. Enfin en tout cas, moi, je suis toujours autour de euh, euh, exprimer qui on est, euh, exprimer son intériorité et le manifester à travers euh, ben, ou sa production euh, en écriture ou euh, sa manière d'occuper euh, l'espace. Euh, donc là, je rejoins un peu le théâtre, euh, finalement, euh, pour la vraie vie. Donc ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses, c'est quand je vois euh, tout d'un coup cette joie qui euh, émane de l'autre, euh, qui existe et qui est palpable. Euh, voilà, moi, ça me, personnellement, euh, je trouve ça magnifique. Et puis, oui. puis euh, l'autre chose, euh, voilà, euh, alors les anecdotes, euh, euh, l'autre anecdote que je pourrais te raconter, c'est que moi, je manquais vraiment, je me sentais un peu... Un, euh, en imp euh, impostrice, on va dire, dans, oui. en cas dans la. Le, dans le, syndrome, le syndrome, syndrome de l'imposteur. Oui, tu étais emprisonnée dans un syndrome voilà. de l'imposteur. <rire> je me sentais dans le syndrome de l'imposteur par rapport au Feng Shui et l'astrologie chinoise parce que je ne parle pas chinois et euh, j'étais à Taïwan, euh, mais je ne suis pas restée très longtemps. Donc je me disais, oh là là, euh, faire du Feng Shui et l'astrologie chinoise euh, alors que je suis française. Euh, euh, Est-ce Est ma... que je suis crédible Enfin oui. oui. Est-ce que je suis crédible Et en fait, il euh, y a un jour où, enfin euh, j'ai, j'ai fait euh, euh, une consultation avec une personne, enfin euh, une française d'origine asiatique, et cette personne m'a dit, alors je sais pas du tout quelle était son intention, mais euh, moi ça a été super dur à recevoir. Euh, je l'ai pas montré sur le coup, mais après c'était euh, « Ça serait bien que tu ailles voir euh, un maître feng shui euh, chinois. » Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ah ouais, non, je ne suis pas crédible. Euh, elle ne mmh. elle va, elle va pas du tout croire euh, à ce que je lui ai dit. Euh, elle va trouver ça. » Bon, voilà tout ce qu'on peut se dire à ce moment-là. Et euh, donc, euh, j'ai fait tout un travail sur moi pour me dire que, bah, en fait, le feng shui, c'est avant tout une technique. Et puis que... Euh, euh, en plus, j'ai trouvé euh, Jung. Euh, en fait, à ce moment-là, j'ai lu euh, pas mal euh, le psychanalyste euh, Jung euh, qui expliquait que... Parce que lui, il est fan de la culture asiatique traditionnelle. Il a, il a notamment écrit une préface euh, sur le livre des mutations, le Yeeking. En fait, euh, dedans, il explique qu'il il est important, en fait, de rester quand même dans euh, l'esprit de, son... de sa civilisation c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas forcément les mêmes référents, on va pas forcément comprendre les mêmes choses. Donc là, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant de se dire le Feng Shui, c'est une technique. Et euh, moi, je suis là pour la transmettre à des personnes qui vivent en Occident. Et excuse-moi, je suis peut-être un peu longue et, et en fait, euh, quelques mois après, où j'avais complètement oublié ça et j'avais pas éprouvé le besoin, enfin, je lis toujours, hein, je m'instruis toujours sur euh, le feng shui, je lis des livres, etc. Mais euh, j'ai voir d'autres approches que celles de l'école que j'ai faite. Mais euh, voilà, j'avais pas rencontré toujours de maître chinois. <rire> et euh, en fait, le hasard a fait que j'ai rencontré plein de personnes euh, qui étaient euh, taïwanaises. Et en fait, euh, ça ne posait aucun problème à ces personnes que je fasse du feng shui. Même à celle euh, qui était euh, fille d'un maître feng shui euh, à Taïwan, <rire> elle trouvait ça super. Et en fait, je me suis dit, euh, voilà, je ne sais pas ce que la personne dont je te parlais au début euh, avait en tête, et si ça se trouve, elle n'a pas du tout dit ça, euh, ce n'était pas du tout un reproche. Euh, c'était juste oh, bah, ça pourrait être intéressant hein, si ça se trouve euh, voilà mais euh, mon syndro syndrome de l'imposteur euh, euh, voilà a, été, a... a
0: aggravé et avait voilà. vu les pires, les pires reproches dans son, dans son commentaire en fait peut-être qu'elle te disait ça pour t'inviter à à gagner en confiance, parce que le maître Feng Shui t'aurait dit « Mais qu'est-ce que vous faites du beau boulot, madame <rire>
1: » Peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas... <rire> en tout cas, c'était pas forcément euh, tout de suite... Hein, en gros, le message égal, vous êtes nul vous feriez mieux d'aller voir euh, euh, mm -hmm. un vrai spécialiste.
0: Oui. Mais, euh, et donc, j'en viens à mes questions... Euh... Maintenant que tu, euh, parce qu'on euh, a compris d'où est venue ces, euh, cette passion et, cette, euh, et cet attrait pour euh, la culture chinoise et, euh, et euh, le feng shui, et, euh, mais aussi l'écriture d'un autre côté, euh, est-ce que tu pourrais nous dire en fait, euh, qu'est-ce que tu as découvert à travers toutes ces disciplines Quelles sont les leçons que tu as envie de transmettre hein, en général ou les philosophies euh, ou la grande philosophie de vie que ça t'apporte
1: alors, euh, ça pourrait durer des heures, hein, la réponse.
0: <rire> oui, je sais, mais bon, j'ai tenté ma chance. Voyons où ça nous mène.
1: En fait, moi, ce qui m'a plu dans la pensée taoïste, c'est une pensée du devenir. Voilà, les choses, elles ont des caractéristiques, mais elles évoluent. La seule permanence, c'est que tout change tout le temps et... Euh, en fait, euh, et que la vie est un mouvement. Ça, euh, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vrai que je trouve, hein, c'est ma perception, mais dans le monde occidental, on aime bien dire, bon, ben, elle, elle ou il est comme ça. Enfin, euh, voilà, on est plus dans cette culture-là, euh, je trouve. Euh, oui. euh, les choses euh, se définissent, ont une définition immuable. Oui, on te met une étiquette,
0: et euh, certains entrepreneurs. On a arraché cette étiquette pour justement redéfinir les traits de notre vie, pour pouvoir être nous-mêmes, pour, nous, pour pouvoir grandir en toute liberté. Mmh. Donc effectivement, ce, comment, cette philosophie, cette façon de voir, de tout évolue et rien n'est immuable, est, euh, est très inspirante pour nous entrepreneurs en tout cas.
1: Oui, et puis il y a aussi euh, cette idée qu'il y a ce qui dépend de nous, qu'on retrouve aussi dans la pensée euh, grecque hein, ancienne. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Euh. Voilà, Chez les Grecs et les Romains, ils disent ça aussi autrement, mais euh, euh, c'est aussi dans la pensée euh, chinoise euh, ancienne. Et euh, moi aussi, ce que j'aime, c'est que c'est euh, pour moi une pensée qui parle à l'âme, pas à travers les images et les métaphores on parle à travers des éléments qui sont les, des éléments différents euh, de notre métaphysique occidentale. Euh, en Chine, il y en a cinq. Euh, euh, L'eau, le bois, le feu, euh, le, la terre et euh, le métal. Euh, et en fait, on va s'intéresser à leur qualité intrinsèque, mais aussi à comment est-ce que ces éléments rentrent en relation entre eux. Et euh, bien sûr, en astro astrochinoise, euh, il y a aussi euh, les animaux, que, euh, voilà, qu'on aime bien. En général, on connaît celui de son année. Mais euh, ces animaux sont euh, des prétextes, enfin, euh, ne sont pas des prétextes, mais en fait, ce sont des métaphores. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les éléments qui renferment et de quoi ils sont composés. Et en fait, euh, donc de manière très imagée. Euh, si tu veux moi c'est un peu une écriture d'oracle finalement ou de mantra euh, on... et c'est pour ça que c'est important de trouver les bons mots et les bonnes images euh, parce que si on trouve euh, ces mots là euh, bah, la personne ça va peut-être ouvrir une porte
0: et euh, avec tous les outils dont tu disposes euh, qu'est-ce que ça t'a appris de toi sur toi-même toute ton aventure et, euh, entrepreneuriale et euh, toutes les épreuves que tu as pu surmonter par le passé, euh, qu'est-ce que ça t'a appris en termes de quelles sont tes
1: forces et aussi des choses que euh, tu penses devoir euh, encore développer je, suis, enfin, je me suis rendu compte que je suis un être en devenir et parfois euh, je m'étonne moi-même en fait. Ou parce que euh, il y a une difficulté là où je ne pensais pas qu'il y en aurait une. Et parfois, je n'ai pas toujours la réaction que je pensais avoir. Et parfois, bah, du coup, je vais me décevoir moi-même. Donc, mon travail, ça va être quand même de m'aimer malgré la déception. Et, euh, et parfois, j'arrive à faire quelque chose que je pensais hyper dur, hyper facilement, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette image qu'on entend souvent de danser avec la vie. Et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans les arts martiaux, ces postures de où euh, bah, il vaut mieux esquiver en fait certaines choses, ou les affronter, euh, ou euh, voilà les accueillir. Euh, euh, donc euh, euh, voilà, et c'est vrai que quand on voit euh, en général euh, les personnes qui pratiquent des arts martiaux, euh, c'est très beau, ça fait l'effet d'une danse de l'extérieur.
0: C'est euh, fou parce que je pense que tous les entrepreneurs devraient euh, aller te voir parce que tu es d'une sagesse et euh, toute cette philosophie que tu transmets. En tout cas, moi, ça me parle parce qu'on est toujours dans euh, le combat, mais là, tu nous apportes un peu de fluidité. Ah, fait. merci. Euh, c'est les arts martiaux. <rire> <rire> non, c'est pas que. Avant d'avoir prononcé les arts martiaux, c'est euh, être un être en devenir, euh, qu'il n'y a rien d'immuable. Tu vois, c'est tous des concepts qui nous permettent d'apprendre à lâcher prise parce que, finalement, on est constamment en train de, de se construire et de se définir et d'apprendre, et en fait. Oui, c'est ça. Et ça, ça. c'est un côté assez réconfortant de se dire, euh, même après l'échec, l'histoire continue. Mmh. Comment est-ce que je, je continue à construire mon rêve ou à, va devenir la personne que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que ça m'a appris Tu vois, je pense que cette gymnastique d'esprit, ça, ça ouvre le champ des
1: possibles. Mmh.
0: J'en suis convaincue. Bah, je voilà.
1: <rire> et euh, oui, en fait, c'est vrai, je te rejoins et euh, j'ajouterais juste que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat permet ça et à la fois oblige à ça. Oui. Euh, parce qu'en fait, on peut pas faire autrement. Euh, quand on est entrepreneur ou sinon, euh, je pense qu'on on a beaucoup de chance ou il euh, euh, y a trop de résistance et du coup, on est obligé de bouger soi parce que sinon, l'obstacle est, est trop important. Et c'est vrai que quand on est en entreprise, on est souvent assimilé à un certain rôle. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être plus difficile de bouger quand ça fait 15-20 ans qu'on est dans la même entreprise, euh, même s'il est aussi possible d'évoluer. Euh, et c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat le permet tout en l'obligeant enfin, voilà, c'est à la fois oui. une contrainte et euh, une possibilité
0: oui c'est vrai
1: Et euh, quoi qu'il arrive je pense que quand on choisit ce,
0: ce chemin là on n'a pas d'autre choix que de se, se réinventer de, 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 se, de se connaître mieux en fait parce mmh. qu'in fine on on tape sur le même clou et on se rend compte qu'il faut peut-être le contourner à un moment donné. Et euh, effectivement. Mais euh, moi, la, enfin, je viens surtout doucement sur la fin. Euh, quelle, serait, euh,
1: quelle serait ta définition du succès je... Alors, il euh, y a une phrase un peu générale euh, qui me vient en tête, c'est d'avoir une vie qui me convient à ce moment-là. Parce que peut-être que dans cinq ans, je ferai bouger et je voudrais peut-être plus forcément la même chose. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais avoir euh, écrit euh, et publié un livre. Euh, ça, c'est important pour moi. Euh, voilà, de poésie et un livre sur l'énergétique chinoise. Alors, ça en fait deux. Ah ben bah oui, tout de suite. Et... oui. Euh, j'aimerais continuer à être euh, émerveillée, euh, j'aimerais me sentir bien, être en bonne santé, euh, j'aimerais être entourée aussi de personnes que j'aime, euh, j'aimerais et je pense que j'aimerais bien aussi voyager de nouveau, parce que là j'ai un mmh. peu moins voyagé euh, euh, pour plusieurs raisons, dont une euh, assez commune, <rire> <tout le> <rire>
0: Et euh, ça serait l'Asie ou bien tu as envie de, de faire un tour du monde
1: et d'aller voir ailleurs aussi Alors franchement, j'aimerais beaucoup m'offrir un séjour au Costa Rica. <rire> Donc, ce n'est pas, tout à, fait, euh, pas du, tout à fait en Asie, mais euh, bon, c'est loin. Et puis euh, sinon, en fait, euh, moi j'aimerais bien retourner en Inde parce que je suis allée en Inde du Sud. Maintenant, ça commence à dater, c'est en 2014. Et euh, j'aimerais beaucoup visiter l'Inde du Nord. D'accord. C'est tout, tout ce qu'on te souhaite et je pense merci. que c'est à
0: ta portée. Quand on voit, quand moi je vois ton évolution, c'est important pour moi que tu viennes sur le podcast parce qu'effectivement, je trouvais que euh, sous, sous des airs de ultra timides, tu es euh, comme un diamant brut en fait. Ah bah merci. Euh, Qui taille différentes de ses facettes et qui brille, en fait. Et voilà. de te voir, euh, mais vraiment, de te voir euh, évoluer, tester, essayer, dépasser ta timidité et, euh, et ta zone de confort, honnêtement, moi, je trouve que c'est très inspirant. Et euh, ce qui semble euh, impossible, bah, j'ai l'impression que chaque semaine, tu le relèves et que tu te pousses, mais euh, avec beaucoup de respect pour toi-même, beaucoup de douceur. Donc, merci de nous inspirer ça à tous, et merci d'avoir toujours ces bons mots qui, euh, quand moi je lis tes textes, me, euh, parfois me soulage ou parfois ouvre les perspectives. Et donc, je pense que ce dont on a besoin, c'est que tu écrives, écrives, et euh, on espère un jour acheter un de tes bouquins, <rire> euh, quel que soit, euh, quelle que soit la forme ou euh, le style. Je pense qu'il euh, touche l'âme hein, en fait.
1: C'est euh, quand on a ce talent-là, ben, on a tout.
0: Donc, euh, voilà.
1: et <rire> eh ben, je suis très émue de tout ce que tu dis, Yeba. Euh, merci beaucoup. Et ouais, C'est vrai, sincère, hein, vraiment. Et c'est vrai qu'aussi, si euh, je peux aider les personnes qui sont timides à s'exprimer elles aussi, et euh, eh ben, j'en serais très heureuse.
0: Alors, on est sur la fin, la conclusion. Alors, dis-moi, pour toi, Sonia, l'essentiel... Euh... Au vu de ton aventure entrepreneuriale, euh, de tout ce que tu as appris sur ta route professionnelle, c'est deux. Donc l'essentiel, c'est deux. Alors j'hésite entre plusieurs
1: choses, Yeba, mais Là, tu peux les citer, puis après tu nous, tu trancheras ah, comme ça, oui. le message passe. Alors euh, en fait une fois, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup aidé moi, donc je me suis dit que c'était peut-être l'essentiel de le répéter. C'est j'ai j'assistais à une conférence euh, enfin, d'une femme qui est assez connue qui s'appelle Fanny Auger et qui, enfin, qui fait beaucoup de conférences, de podcasts, euh, etc. Et euh, elle disait, en fait, euh, elle rappelait à l'audience que euh, la confiance en soi, c'était quelque chose qui, était, euh, qui avait une plasticité. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose d'immuable, qu'il y avait forcément des moments où on aurait moins de confiance en soi qu'à d'autres et qu'en fait, enfin, euh, il s'agissait pas de rajouter de la douleur sur la douleur en se jugeant. Euh, donc ça, ça, ça m'avait beaucoup aidé de me dire euh, que bah oui, il y a des moments où on doute de soi. Et, et c'est ok. Et c'est ok. Et sinon, euh, euh, pour moi, en fait, euh, l'essentiel. Euh, d'entrer dans un dialogue euh, avec soi-même et avec les autres, enfin d'ouvrir un espace euh, des possibles et et de se dire que enfin c'est su... on est souvent persuadé que l'autre peut nous apporter des choses, mais que nous aussi on peut lui en apporter. C'est vrai.
0: C'est très beau. Merci beaucoup Sonia. C'était euh, un très bel épisode. Merci pour toute cette sagesse que tu nous as partagée. Euh, C'était précieux. Mille merci.
1: Et, et Yéba, juste pour euh, entre nous, tu sais ce que ça veut dire Sonia vrai, Non Non, non. Ça, ça vient du... Non. Alors non, mais je te jure, hein, ça, ça vient du grec. Oui. Sophia, qui signifie euh, amour de la sagesse. Oui, ben honnêtement, tu portes bien ton nom. Voilà, c'est ça. Sophia, c'est la sagesse.
0: Ok, mais... Euh, voilà, mais écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup, et
1: puis euh, à bientôt. Ben, merci Eva, merci beaucoup de m'avoir reçue, et merci pour cet échange.
0: <rire> à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, là je stoppe, hop